0: leitura do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 30, sempre convidamos pessoas, para vir à igreja ouvir o Evangelho, ou se não, nós vamos até essas pessoas falar do Evangelho, mas que Evangelho nós anunciamos? O verdadeiro, como anunciamos o Evangelho, corretamente, num tempo de relativização da verdade, como o que vivemos, existe uma verdade universal sobre o Evangelho, ou cada classe de cristão pode apresentar o seu, conforme o seu entendimento, ou seja eu tenho o meu evangelho, o jeito que eu o entendo, e é esse evangelho que eu falo, é desse que eu falo, você tem o seu evangelho, fala do seu jeito, será que esta é a maneira correta? Será que não existe um evangelho que é único? E que deveria estar... Presente e sendo anunciado por todo cristão, independente da cidade ou até da sua denominação? E eu quero voltar um pouquinho aqui na história, repetir bem brevemente algumas coisas que eu já disse em dois domingos passados, os dois últimos domingos. Como eu já disse e todos nós sabemos, nós vivemos no período da modernidade, nós já tivemos na história da humanidade, e se você cavucai a sua memória, lá do tempo do, do, seu, do seu ensino fundamental, do seu ensino médio, a humanidade já teve o período da antiguidade, esse período da antiguidade… É, ele vai até a queda, mais ou menos ali a queda do Império Romano, depois nós começamos a Idade Média, chamada Período Medieval, nós tivemos o Baixo… Né, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média, isso vai até mais ou menos o século XV, século XVI, e depois nós temos um período de transição, século XV, século XVI, quando lá no século XVII, o um mundo então é considerado como vivendo no tempo da modernidade, e nós estamos até hoje nesse tempo, então, daqui a algum tempo, né, algumas gerações para frente, as pessoas vão falar de nós que vivemos esse período do século 20, século XXI, como pessoas que viveram na época da modernidade, pessoas modernas, a gente não sabe como é que vai chamar lá na frente, não é isso? Como será que estará o um mundo, se ainda ele estiver né, existindo, para daqui três, quatro, cinco gerações daqui 100 anos, 200 anos, como será que estará o mundo lá e eles olhando para trás e vendo agora o nosso mundo? Bom, nós não estaremos aqui para isso, não é verdade? Mas o fato queridos irmãos, irmãs, que é, essas, é, essa maneira com que os estudiosos, eles é, dão nomes aos períodos, não é à toa, não é à toa, existem acontecimentos, existe um estilo de vida de cada período, que vai então apontar as suas características e uma das características que marcou o início dessa modernidade, foi um otimismo fundamentado na certeza de que a razão iluminada e a ciência experimental fossem capazes de atuar de modo positivo, ou seja, objetivamente produzir um mundo melhor, livrando-se das velhas tradições e superstições que durante milênios ditou o ritmo da humanidade, então desde o século XVII, o que dita agora a humanidade, o seu caminho e que tenta levá-la a progredir, não é mais as crenças, as superstições, os mitos, as lendas… As teologias, o mundo agora, na modernidade, é conduzido por uma ciência rigorosamente experimental e uma razão iluminada, ou seja, uma razão que chegou nos, na sua maturidade. Então nós vivemos um tempo de grande ciência e vivemos um tempo de grande racionalidade, onde tudo aquilo que não se encaixa como científico e racional, é jogado para um plano B, digamos assim, e nesse plano B, nesse plano secundário, que é necessário, porque ele é bom para a moral e para os afetos, mas que não pode ditar as verdades, porque as verdades são ditadas agora pela ciência e pela razão, para esse plano secundário, são jogadas todas as superstições, entre elas as religiosidades existentes nas pessoas, no período da modernidade fé e razão se separaram, a, raz, a razão objetivamente dita a verdade, a fé, ela traz consolo e ajuda as pessoas a serem melhores, ter uma moral melhor, um comportamento moral, mas a verdade não está nestas coisas, como a verdade não está nos sentimentos, sentimento e fé… não ditam a verdade, são só experiências, experiências subjetivas, eu vou falar de duas frases que são relativamente conhecidas e que mostram como o nosso mundo hoje se comporta dessa maneira, a primeira frase vem de um pensador alemão chamado Karl Marx, ele disse assim a religião é o ópio do povo o Marx estudou a história humana e ele como um homem moderno entendeu que a história humana deveria ser olhada com objetividade e racionalidade qualquer, for, qualquer coisa subjetiva e irracional deveria ser eliminada porque estas coisas como a religião por exemplo, é algo que apenas produz na mente das pessoas o mesmo efeito que uma droga como o ópio produz, o Karl Marx então é considerado aí o, o fundador do marxismo, o marxismo ele é racional, objetivista, logo ele é ateísta, ou seja, num regime, num regime político, fundamentado nas ideias marxistas, não há espaço para Deus, porque não é necessário nada que seja subjetivo para compreender a humanidade, e para dizer para a humanidade que caminhos ela deve seguir, isso a gente faz pela ciência e pela razão iluminada… Um outro, uma outra frase que também é relativamente conhecida, essa de um outro pensador alemão, Nietzsche, é uma frase que anuncia a morte de Deus. Deus está morto, literalmente, ele escreve. Por quê? Porque qual a necessidade que a humanidade tinha de matar Deus, na concepção de Nietzsche? Nós estamos aqui falando de homens, tanto Marx quanto Nietzsche, homens do século XVIII, século XIX era necessário a morte de Deus para que a humanidade pudesse crescer e se tornar capaz de se transformar para algo melhor, a compreensão de Nietzsche é a mesma compreensão de outros pensadores chamados existencialistas, o existencialismo nega todos os pressupostos da natureza humana, e coloca todo o seu futuro na dependência exclusiva do próprio ser humano. Eu sei que essa é uma mensagem que talvez não te agrade, mas você precisa entender isso, sabe por quê? Porque este existencialismo, principalmente ele, muito mais do que o marxismo, o existencialismo, as ideias existencialistas, elas hoje estão ditando como a nossa sociedade está se conduzindo, ou seja, nós vivemos uma sociedade em que Deus está dispensado da direção humana, em que o homem, o ser humano é capaz de conduzir a si mesmo, até naquele filme Harry Potter, que foi feito para criança… Em algum momento, o mestre dos magos lá, o Dumbledore, fala para o seu querido Harry Potter, o que define a nossa vida, são as escolhas que nós fazemos, frase existencialista, não existe nada anterior a isso, tudo que nós cantamos aqui ó, tem um Deus escrevendo a nossa história, não ninguém escreveu a sua história, sabe quem tem a caneta na mão para escrever o seu futuro? Você, faça uma pesquisa na internet, no YouTube, e coloque lá, empoderamento, palestras sobre empoderamento, cursos sobre empoderamento… E você vai ver uma enxurrada infinita de escolas, de cursos, em que as pessoas estão aprendendo o empoderamento. O que é o empoderamento? O poder está nas tuas mãos depende das tuas palavras, das tuas decisões, nada, nada pode interferir nisso, não há nada antes disso, e nada depois disso, imagine que a vida seja como um livro aberto, páginas em branco, onde você está escrevendo a sua história, para o existencialista esse último cântico é uma aberração falar de natureza humana pecadora, falar que eu peco porque eu sou pecador, que eu já nasço como um pecador, como ensina as Escrituras, isso é superstição, isso é irracional, no mundo moderno, a mensagem da depravação total, não tem lugar, ao tempo que nós vivemos, Irmãos, irmãs… Então essa modernidade… Que se fundamentou tanto na ciência, e na razão iluminada, ou seja, numa razão madura, capaz agora, de positivamente levar o homem a um progresso… Ela… Só tem espaço para a religião, para Deus, como autoajuda. Autoajuda. Sabe o que é autoajuda? É uma, um conjunto de, de regras, de passos que você dá para ser feliz. Ou para você ser rico, ou para você ser bem-sucedido, ou para você alcançar os seus seus objetivos, vá numa prateleira, numa livraria de autoajuda, e lá você vai encontrar livros, dez passos para a felicidade, cinco coisas, que você precisa fazer, para alcançar o sucesso, aliás, esse dia eu estava, fuçando na livraria, e eu tenho que, meio que correr da livraria, porque senão a coisa complica, e tinha um livro que apresentava, acho que 125 procedimentos da vida para você ter sucesso, né? E era um livro relativamente fino, falando Jesus, como é que cabe 125 coisas aqui dentro, né? É isso aí. E muitas vezes, irmãos, irmãs, é dessa maneira que nós entendemos também o evangelho, como o evangelho tem sido entendido por algumas pessoas igreja é um lugar só para deixar a gente mais feliz, ou para a gente acalmar os nossos, os, nossos, nosso, é, é, os nossos sentimentos, não estamos falando de verdade lá, não estamos falando só de coisa boa, e nem sempre o bom e o verdade caminham juntos, uma coisa moderna, os primeiros modernos, aqueles que viveram do século 17 até século XIX, inclusive, eles apregoavam que a religião deixaria de existir. Quando o ser humano se tornasse completamente científico e racional, ou seja, quando ele assumisse uma mente iluminada, não haveria lugar para a religião. e foi um tempo que as pessoas diziam, olha, a religião é questão só da ciência responder os questionamentos, assim que a ciência responder todos os questionamentos que atormentam a vida humana, então vai deixar de existir religião, porque inclusive religião começou a existir, quando o primeiro ser humano morreu, e aí ele fez a pergunta, por que, que isso aconteceu? E para onde vai essa pessoa? Ou seja, como a religião foi uma invenção humana, assim também a própria humanidade vai decretar o fim da religião, quando a ciência trouxer todas as respostas, porque agora é a ciência que detém a verdade mas como eu disse a semana passada, irmãos e irmãs, hoje a ciência, ela trabalha somente com hipóteses, que são verdades provisórias, toda aquela fé na ciência, já não é possível mais, porque esses primeiros modernos achavam que a ciência, traria respostas definitivas mas ela não traz mais respostas definitivas, então eu não posso acreditar na ciência, então eu vou acreditar na razão, mas hoje, irmãos e irmãs, não se tem mais certeza na própria razão, Porque você usa a sua razão e entende a coisa de um jeito. Eu também uso a minha razão e entendo a coisa do outro jeito. Como é que você explica isso? Como é que você explica duas pessoas que estudaram a mesma coisa, que têm a mesma inteligência, que estão analisando a mesma coisa, entenderem as coisas de maneira diferente? Sabe por quê? Porque as verdades na, são subjetivas, ou seja, depende de cada um, eu entendo desse jeito? Porque é assim que eu entendo, para mim isso é verdade, porque é assim que eu entendo, para você a coisa é desse jeito, porque é assim que você entende, porque cada um entende do seu jeito, então nós não temos mais uma ciência, que dita verdades universais, mas somente hipóteses, nós não temos uma razão que dita agora verdades objetivas, porque ela é subjetiva, ela só apreende as coisas subjetivamente, o que nos restou? A religião, a religião não acabou, aliás irmãos e irmãs, bem ao contrário do que os modernos pensavam, o que aconteceu no século 20, XX, século 21, foi um boom de religiões… É verdade que há um grupo de pessoas que se consideram ateias ou agnósticas, há um grupo de pessoas que se consideram sem religião, mas maciçamente a humanidade atual é religiosa. E o que nós vemos no Brasil, no século XX e estamos vendo no século XXI, agora falando do da nossa religiosidade cristã, é também um boom de denominações evangélicas, enquanto nós tínhamos há dois séculos atrás, duas, três igrejas, denominações, no século XX até mais ou menos a década de 70, nós tínhamos uma meia dúzia de denominações, hoje, não tem nem como contar quantas igrejas possivelmente tem cravinhos, não é isso? Será que a gente consegue um dia contar só quantas denominações evangélicas tem aqui nessa cidade? Quantas tem em Ribeirão Preto, quantas tem no Brasil, quantas tem no mundo? importante o que explica isso em parte, irmãos e irmãs? É essa subjetividade também para olhar para as Escrituras e então cada um falar o seguinte, não, eu, eu interpreto a Bíblia desse jeito, e então na minha igreja é assim que a gente vai falar e vai ensinar. Então, é, cada um pensa o seguinte, na minha igreja a Bíblia vai ser dessa maneira, o outro na minha igreja... A Bíblia é lida e entendida dessa maneira. E a Bíblia então se tornou um livro que serve para todos. Para todos. Por quê? Porque ela, pode, ela deve ser lida de maneira diferente, de maneira subjetiva, ela deve ser lida com esses pressupostos da tal modernidade. em 2020, pastor Ed René Kivitz, conhecido aí nas redes sociais, você já deve ter ouvido falar dele, ele causou polêmica, dizendo que a Bíblia precisa, abre aspas, a Bíblia precisa ser atualizada urgentemente… A Bíblia precisa ser relida, ressignificada. Por quê? Para que a igreja possa agir politicamente correto. Então a nossa igreja precisa agir politicamente correto. Quando a gente fala de politicamente correto, nós estamos falando do que hoje a sociedade considera politicamente correto como é que a gente pode é, ser uma igreja inclusiva? Ou seja, onde independente de quem você é, independente das escolhas que você faz, você pode fazer parte do nosso grupo, isso não tem problema. Para que isso aconteça, segundo o Tom pastor René, é preciso que a gente faça uma releitura das Escrituras, buscando um ressignificado dela, irmãos e irmãs, esse é o tempo que nós vivemos, espero que você tenha conseguido assimilar um pouco, mas perceba que é um tempo perigoso, e é um tempo de ventos contrários para a igreja e quando nós lemos então no Salmo 25, hoje, onde Deus afirma que o caminho dele é o caminho da verdade, onde nós lemos que o apóstolo Paulo, instrui Timóteo a manejar bem a palavra da verdade, onde nós lemos no Salmo, em que nós temos, Queremos conhecer a verdade para andar na verdade. Nós não podemos admitir, irmãos e irmãs, que essa verdade está ao gosto de cada um, que cada um entenda o que quiser do que é o Evangelho, porque o Evangelho é o que cada um acha que pode ser. Nós não podemos aceitar isso, irmãos e irmãs nós temos que manter a nossa tradição reformada, porque é interessante que no início da modernidade, nós temos a reforma protestante, e Calvino, parece que profeticamente, prevendo todas as confusões que iriam surgir com o surgimento de denominações, ele vai dizer assim, olha, uma igreja verdadeira, tem marcas, existem marcas de uma igreja verdadeira, ele fala de três marcas, a correta disciplina eclesiástica, a, a correta ministração dos sacramentos, mas a principal e a primeira que fundamenta é a correta pregação da Palavra de Deus, e por correta aqui, irmãos e irmãs, significa uma leitura rigorosa e uma interpretação iluminada pelo Espírito, considerando várias regras necessárias para que a gente esteja lendo o texto bíblico e de fato entendendo o texto bíblico como ele deve ser entendido, aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de sã doutrina, uma doutrina saudável, a doutrina que vem de Deus, não uma doutrina que é feita por homens, mas ela é divina, e a igreja então verdadeira é a igreja que corretamente prega a palavra, mas não só prega, mas vive a palavra de Deus, porque não basta também sermos arautos de algo que falamos e não vivemos, isso não é aceito por Deus, então irmãos irmãs, daí vem o tema da nossa mensagem, o anúncio do verdadeiro Evangelho, nós cremos que há um verdadeiro Evangelho, e que esse verdadeiro Evangelho não é o verdadeiro segundo a minha concepção, mas é o verdadeiro segundo Deus, e que nós precisamos nos apegar ao verdadeiro Evangelho, e como igreja anunciar corretamente o verdadeiro Evangelho, e no texto que nós lemos, nós podemos tirar algumas, alguns ensinamentos, vou ser rápido aqui, primeiro que o anúncio correto do Evangelho, e o Evangelho verdadeiro é cristocêntrico, versículos 25, 26, a mulher diz para Jesus, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo, veja que a conversa de Jesus com a mulher samaritana, levou ela a reconhecer Cristo, Jesus Cristo como o Messias, ou Jesus como o Cristo, o Messias e esse sempre foi o propósito de Jesus, desde o início da conversa, levar a mulher a entender que ela estava falando, não com qualquer judeu, mas estava falando com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, e que ela deveria então viver a vida dela em torno deste Messias… passar a seguir o Messias, a ser um discípulo do Messias, o Cristo, o Filho de Deus, então irmãos e irmãs, não existe o meu Evangelho e o seu Evangelho, mas existe um Evangelho que diz que Cristo é o centro da Palavra de Deus, Cristo é o centro da vida, Ele deve conduzir a nossa vida, e a nossa vida deve estar voltada para Jesus Cristo, e o culto tem que ser cristocêntrico, nós não podemos ser uma igreja cujo culto seja em volta de nós mesmos, nós precisamos ser cautelosos, quando nos preocupamos muito mais com o que nos agrada no culto, do que com aquilo que agrada a Deus… ah, nossa, lá não, não gostei daquele, do culto, não gostei daquilo, não estou dizendo que a gente tem que promover um culto desagradável de propósito, né? pelo contrário, né? eu sempre peço que Deus nos ajude a ter né, um culto cativante, mas irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós estamos aqui para agradar a Deus, não para enaltecer pessoas, não para girar em torno de pessoas, você está procurando glória, reconhecimento, você está no lugar errado, em segundo lugar, o anúncio correto do Evangelho e o Evangelho verdadeiro firma-se no relacionamento com Deus, versículos 19 a 24, o assunto passa a ser o local da adoração, a mulher samaritana, ó, fomos ensinados que é aqui que a gente tem que adorar a Deus, lá em Samaria, e vocês judeus foram ensinados que é lá em Jerusalém que tem que se adorar a Deus, afinal de contas é aqui ou lá, em que lugar que se adora a Deus? E então a resposta de Jesus vem, né, mulher vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade é preciso irmãos e irmãs, um relacionamento espiritual com Deus, a verdadeira adoração não está presa ao local, mas ao relacionamento de uma pessoa renovada, pelo acolhimento da verdade, que é a palavra de Deus, com Deus, então eu quero dizer para você, que não é porque você está na igreja, que já é o suficiente, para adorá-lo, você precisa estar em comunhão com Ele isso aqui não é um prédio mágico, não há nenhum poder nisso aqui, é parede, é tijolo, bateu o martelo aí, vai cair e né? só não faz isso enquanto o seu Antônio tá olhando, que ele vai chorar lá, não é isso? Mas é parede, não é isso, Antônio? Só não assentou esses tijolos aqui, ajudou a assentar? Tijolo de barro, cimento, argamassa, calcário… que faz esse lugar ser diferente e torná-lo casa do pai é que as pessoas vêm aqui para buscar comunhão com Deus. E adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, irmãos e irmãs, não adianta você achar que por estar num determinado lugar Orir em determinado evento, ou por se fazer presente em determinado templo, alguma coisa milagrosa vai acontecer. Busque a Deus, comunhão com Deus. E nós podemos fazer isso aqui, como em qualquer outro lugar. Terceiro lugar: o anúncio correto do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, ele dá sentido à vida. Versículo 7 a 15: Jesus pede água para a mulher, ele estava com sede, já era meio-dia. Samaria é uma região desértica. Jesus chega perto do poço e vê uma mulher tirando água: Mulher, dá um pouquinho de água para mim. E a mulher estranha, mas espera, você, é um, você é um homem judeu pedindo água para mim, estranho, né? isso não era comum naquele tempo, aliás, era completamente anormal, que isso acontecesse, que um judeu, pedisse algo para um samaritano, que um homem, pedisse algo para uma mulher, desacompanhada do seu marido, ou do seu pai, e então, Jesus disse para ela, ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para ele, e Ele te daria uma água a jorrar, fonte eterna, e você nunca mais teria sede, a água que eu tenho para dar, ela sacia a sede da nossa existência, sabe por quê, irmãos e irmãs, quando nós encontramos a Jesus e temos Deus aqui conosco, nós temos essa sede existencial saciada, é porque nós entendemos o sentido da vida nós não vivemos por nós mesmos e para nós mesmos, nós vivemos para Deus, e a vida para Deus, é uma vida que tem um propósito, ela tem uma missão e ela tem muitas recompensas, quando aprendemos a viver pela fé, e uma vez que você encontra o sentido da sua vida na palavra de Deus, vai acontecer algo que só Deus tem poder para fazer, haverá mudança dos seus valores, mudança dos valores, só quando existem mudanças de valores, é que pode haver mudança de pessoas, mudança de caráter… se você pegar uma pessoa, que está praticando mal, que é maldosa, que é ruim, e você der um, um emprego para ela, o um estudo, der uma casa para ela, der condições dela ter uma vida igual você tem, se ela continuar sendo mau caráter, ela vai pegar tudo que ela recebeu de bom de você, e vai transformar tudo aquele em instrumento do mal... o mau caráter transforma o bem em mal, o apóstolo Paulo falando para os cristãos diz algo totalmente diferente, não paguem o, o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem, e no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas… Mudança de valor, mudança de caráter, por quê? Porque eu entendi o sentido da minha vida, eu sei quem eu sou agora, filho de Deus, discípulo de Jesus. Por isso que em seguida, quando a mulher falar: ah, eu quero beber dessa água então, que vai matar a minha sede, Jesus fala para ela, vai chamar o teu marido então, e ela diz, não, eu não tenho marido, Jesus fala, realmente você não tem, você já teve cinco que está agora com ele, você está agora com ele, não é o seu marido, ou seja, você está vivendo numa relação conjugal irregular, que ofende a Deus… a mulher entendeu, queridos irmãos e irmãs, que a mensagem de Jesus era confrontadora, porque atacava os seus valores, os seus valores morais, aquilo que ela entendia e reconhecia como seu princípio, seus princípios de vida, de comportamento… o verdadeiro Evangelho transforma as pessoas mas não transforma pessoas porque colocam um monte de regras, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, transforma pessoas porque levam as pessoas a valorizar aquilo que é o bem, aquilo que realmente vem de Deus e é vontade de Deus para aqueles que são os seus filhos irmãos e irmãs, nós temos uma grande missão aqui em Cravinhos, não sei, possivelmente não é uma missão que vai agradar a maioria das pessoas, mas é a missão de ser uma igreja verdadeira, que anuncia o verdadeiro Evangelho, e isso não é porque nós somos capazes de fazer as melhores escolhas, porque somos melhores que os outros não, isso é porque nós estamos entendendo e Deus está falando conosco, que nós temos que nos apegar a essa palavra com dedicação, nos debruçar sobre ela, entendê-la como Deus quer que ela seja entendida, e colocada em prática, e anunciar esta palavra, o nosso marketing, digamos assim, tem que ser a palavra de Deus, e não outra coisa, e assim irmãos e irmãs, estaremos cumprindo a nossa missão, enquanto crentes, cristãos, aqui, nesta cidade.